0: Muy buenas tardes a todo el país, transmisión en vivo desde Palacio de Gobierno. El presidente de la República ha hecho un alto al Consejo de Ministros que se viene desarrollando desde las ocho de la mañana para dar a conocer las últimas medidas adoptadas para enfrentar la pandemia. Escuchemos.
1: Señoras y señores, muy buenas tardes. En el marco de la sesión del Consejo de Ministros se da inicio a la conferencia de prensa del señor presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo.
2: Muy buenas tardes, tengan ustedes. Hoy estamos miércoles día de consejo de ministros y hoy estamos con el nuevo gabinete, el gabinete presidido por el premier Cateriano, quien hace exactamente una semana asumió la responsabilidad de conducir a este gabinete. En esta semana eh, Hemos trabajado intensamente, como lo hemos venido haciendo eh, desde el inicio de la pandemia, que afecta a nuestro país, pero no atendiendo solo y e exclusivamente los efectos en la salud, sino en la economía, en la sociedad, en su conjunto. Y la primera tarea que coordinamos, que tenía que asumir el premier cateriano, fue... Un diálogo directo, franco, sincero, buscando consenso con las fuerzas políticas que establezca una relación adecuada para beneficio del país entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. La convocatoria que hizo el premier Cateriano ha tenido una respuesta democrática de las bancadas representadas en el Congreso de la República, y ha conversado prácticamente con todas, me parece menos una, pero los resultados han sido alentadores porque ambos, Ejecutivo y Legislativo, estamos dispuestos a unir esfuerzos en bien de todos los peruanos. Al respecto, yo quisiera que nos haga un breve resumen de los resultados de este diálogo que ha tenido el premio Cateriano, por favor.
3: Gracias presidente, efectivamente el día de ayer hemos culminado la ronda de conversaciones con los partidos políticos que tienen representación en el parlamento con excepción de uno. Creo que ha sido una oportunidad no solamente para intercambiar pareceres sino de eh, encuentro en un momento tan complicado como el que estamos enfrentando de luchar contra esta pandemia. Ciertamente en esta clase de encuentros no se logra la unanimidad, pero sí se abre un espacio para intercambiar pareceres, cotejar ideas, y con ese propósito eh, les he expresado a los partidos políticos los tres objetivos que me planteó el presidente Vizcarra al proponerme la presidencia del Consejo de Ministros. El primero de ellos, combatir con firmeza esta pandemia que estamos enfrentando la crisis sanitaria obliga el esfuerzo de todos no la tarea solo del gobierno y en ese sentido hemos reiterado la vocación de conciliar criterios para de manera unida poder enfrentar repito esta crisis sanitaria habrán situaciones en las cuales no necesariamente vamos a tener acuerdos, pero creo que este momento crítico nos obliga a deponer nuestras diferencias, lo que no quiere decir que renunciemos a nuestro modo de pensar, a nuestros criterios políticos, pero ya llegará el momento posteriormente de establecer los juicios o criterios finales. El segundo aspecto sobre el cual hemos conversado con las agrupaciones políticas es el, de, el objetivo de relanzar el programa económico para salir de esta crisis que no solo afecta a nuestro país sino que es algo que involucra a la comunidad económica y financiera a nivel internacional ¿Acaso también este crítico momento nos obligue en el campo económico a actuar con responsabilidad con esfuerzo y en esta tarea naturalmente hemos expresado que podemos acoger críticas sugerencias pero con el objetivo superior de sacar adelante el país de este parón económico como consecuencia de la crisis sanitaria y el tercer y último punto pero no menos importante trazado por el presidente Vizcarra el de garantizar elecciones libres, neutrales y democráticas nosotros los peruanos hemos tenido dificultades para entendernos democráticamente y hemos tenido situaciones en las cuales cuando el gobierno no ha tenido mayoría parlamentaria propia en el Congreso han dificultado más este modo de actuar el presidente Vizcarra ya convocó las elecciones generales, por lo tanto, vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que sean una, unos comicios con reglas claras, establecidas, que no generen turbulencia política. Y en ese sentido, hay un mandato recibido del pueblo mediante un referéndum que también se desarrolló con total libertad y que fue reconocido por la comunidad internacional que debe ser la base para garantizar unas elecciones auténticamente democráticas es decir, lo expresado en la reforma política queremos por lo tanto normas claras para entregar civilizadamente el poder al próximo presidente que elija el Perú en las siguientes elecciones en términos generales eso ha sido presidente vamos a seguir conversando hoy día tenemos una reunión con los gobernadores regionales también están programadas reuniones con los sindicatos y el gremio de empresarios y luego preparar la política general del gobierno que eh, deberé, de, deberá presentar mi gabinete el día 3 de agosto de acuerdo a la programación eh, que ha cursado el presidente del Congreso Merino y por lo tanto plantear la cuestión de confianza para ya estar plenamente de acuerdo a la Constitución en funciones.
2: Muchas gracias, Primera. Efectivamente, eh, dentro del calendario de estas eh, importantes reuniones que se tiene con el legislativo, eh, está previsto y ya la fecha de que la primera semana de agosto el gabinete en pleno estará en el Congreso de la República para eh, recibir el voto de confianza. Eh, no dudamos que después de una exposición clara de los objetivos de gobierno eh, esperemos sea dada esa confianza. Pero previamente al 3 de agosto, está el 28 de julio el próximo martes y como está establecido en nuestra fiesta jubilar el día de la independencia el presidente de la república tiene que constituirse ante el congreso de la república para dar su mensaje a la nación cumpliremos con todo el, el respeto al protocolo que exige la pandemia por la que estamos pasando estaremos el día martes 28 de julio en el Congreso de la República para dirigirnos a todos los peruanos sobre lo ejecutado en el último año y lo que vamos a hacer juntos en este último año que nos queda de gobierno para dejar enrumbado a nuestro país hacia el bicentenario. Y hablando de política y de la relación ejecutivo y legislativo, hemos recibido en los últimos días, tres leyes promulgadas por el Congreso de la República. Tres leyes que consideramos muy importantes porque son parte de la reforma política que nosotros como ejecutivo impulsamos y tramitamos a través del Congreso de la República. Así que cuando vemos esa coincidencia no deja no dejamos de sentir satisfacción cuando poder ejecutivo y legislativo avanzamos en el mismo objetivo y hacia la misma ruta y son una ley que es la ley que modifica la ley orgánica del tribunal constitucional para garantizar la elección democrática y transparente de los magistrados del tribunal constitucional recuerden ustedes que en septiembre del año pasado se quiso elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional siguiendo prácticas que la población no está de acuerdo ¿no? en función de coordinaciones y que podría decir hasta negociado de las diferentes bancadas elegir a representantes de este organismo tan importante que interpreta la Constitución como es el TC ¿No? nosotros Incluso, si ustedes recuerdan, eso fue el motivo de que presentamos una cuestión de confianza y que al ser ignorada la cuestión de confianza de el pedido nuestro como gobierno, como ejecutivo, decir de que se tenía que elegir a los mejores magistrados en forma en función de su meritocracia y el no ser respetado motivó por nuestra parte. Eh, el cierre constitucional del Congreso. Ahora vemos que el Congreso electo en reemplazo del anterior ya nos ha hecho llegar una ley que considera precisamente los conceptos de meritocracia para que el Tribunal Constitucional que es el máximo intérprete de la Constitución sea integrado por personas idóneas y de honorabilidad intachable elegidas por un concurso público de méritos así que esta es el, la ley que nos ha hecho llegar y obviamente con mucho gusto y satisfacción procedemos a suscribir esta ley para que mañana sea publicada en el diario oficial el peruano aquí lo tenemos la segunda ley que nos ha hecho llegar el congreso es la ley que modifica normas de la legislación electoral para garantizar la paridad y alternancia de género en la lista de candidatos también ha sido un reclamo permanente nosotros la mujer no solamente tiene el derecho sino debe tener la oportunidad de asumir cargos de responsabilidad de toda índole y obviamente también debe tener la oportunidad de ser elegida en cargos de elección popular. Pero es difícil que se elija a mujeres si es que no están y no tienen la oportunidad en los listados de los partidos políticos. Por eso propusimos para visibilizar, porque no dudamos de la capacidad de las mujeres, pero hay que visibilizar a través de listas que tengan paridad y alternancia. Hace algunas semanas se discutía y parecía que daba un paso atrás el Congreso. Hablamos aquí, en una conferencia, y solicitamos, como siempre, respetuosamente al Congreso que acoja el pedido, que no era un pedido del Ejecutivo, sino era una demanda nacional. Finalmente, esta norma ya se fue, ya fue aprobada, y hoy también el Congreso de la República nos alcanza la ley que modifica las normas de la legislación electoral para garantizar paridad de alternancia de género en las listas de candidatos. De igual manera, con sumo agrado, procedemos a suscribir esta norma legal. ¿No? Y la tercera ley que nos ha hecho llegar el Congreso de la República es la que modifica el artículo 21 de la ley 26.859, ley orgánica de elecciones, para crear la circunscripción de electores peruanos residentes en el extranjero. ¿Saben que alrededor de un millón de compatriotas votan en las elecciones todos los años? Por diferentes circunstancias, peruanos han tenido que dejar nuestro país por motivos familiares, por motivos laborales, por motivos de estudio, pero estando lejos, están completamente conectados a la realidad de nuestro país y participan activamente, y son un millón de personas, y obviamente deben tener una representación de su pensar, de su sentir. También propusimos, y en algún momento fue dejado de lado este proyecto de ley como parte de la reforma política y ahora ya lo han tomado en cuenta y de igual manera es una norma de suma importancia para tomar en cuenta a nuestros compatriotas en el exterior hacemos la suscripción correspondiente de estas tres normas manifestarles ya yendo al tema específico que nos trata en estas reuniones sobre el tema de la evolución de la pandemia a nivel mundial y en nuestro país ¿No? tenemos los datos que el ministerio de salud nos hace llegar todos los días muy temprano a las seis de la mañana nos llega la información con corte a las doce de la noche del día anterior y nos manifiesta que ya se han muestreado en nuestro país más de 2.100.000 personas para determinar si tienen o no tienen en su organismo el virus, el COVID-19. Y a la fecha tenemos 366.550 personas que han dado positivo. ¿No? Eh, que hay que destacar es que si bien sigue esa curva en ascenso dentro de los parámetros que teníamos estimado eh, estamos viendo que la positividad de las personas que vamos muestreando cada día está por el orden del 18 ¿no? entonces el esfuerzo que tenemos que hacer es que poco a poco vaya bajando ese porcentaje no, no que suba que vaya bajando poco a poco el porcentaje. ¿no? De la cantidad de personas, más o menos el 18% eh, da eh, el carácter de positivo. ¿no? Por ejemplo, el día de ayer se muestrearon 24.573 personas, ¿no? de las cuales 4.463 dieron positivo. Está por ese orden alrededor del 18%. ¿no? Entonces, estamos manteniendo en las últimas semanas ese porcentaje y eso es lo que tenemos que cuidar, pero depende de la responsabilidad de todos. No depende de quien hace el dato, de quien toma la muestra, no, depende de la responsabilidad de todos los peruanos. Eh, porque, como dice la Organización Mundial de la Salud, el COVID a nivel mundial sigue imparable, continúa su aumento de manera permanente ya son alrededor de 15 millones de personas en el mundo que están eh, contagiados por este virus ¿no? y hacíamos un cálculo rápido que se incrementaban a nivel mundial alrededor de 200 mil personas por día lo que quiere decir que cada segundo cada segundo más de dos personas en el mundo se está contagiando de COVID. Cada segundo. O sea, no es un tema superado. Es un tema que debemos ser conscientes todos y no bajar la guardia. No confiarnos. Pero sí hay un dato de la estadística que es relevante y que hay que decirlo. Que de los 366.550 personas que han dado positivos de una muestra de más de dos millones... A la fecha tenemos 252.246 pacientes recuperados. Ese dato es importante porque representa casi el 70%. Del total de los infectados, casi el 70% ya está recuperado. Y esa cifra cada vez es mayor en porcentaje. Yo recuerdo que cuando recién veíamos esta cifra, estaba por el orden del 30, 35, nos dio satisfacción cuando ya estaba por el orden del 50, ya está Bordeando el 70% la cifra de recuperados respecto al total de positivo. Pero confianza, triunfalismo, de ninguna manera. Más aún ahora que todos tenemos acceso a los medios de prensa internacional y hemos visto con mucho entusiasmo y satisfacción los avances que va teniendo la vacuna contra este virus básicamente vienen de tres potencias en tecnología en la ciencia ¿no? está de Reino Unido China y Estados Unidos tienen sendos laboratorios que nos hacen ver de que ya están avanzando cada vez más en lograr la vacuna tan ansiada para que la ciudadanía tenga inmunidad respecto al COVID-19 pero si bien los avances son satisfactorios, son alentadores, hay que ser absolutamente sinceros, no vienen en el corto plazo. Alguno cree que porque ha visto que ya entra a la fase 3 de la vacuna, piensan que en un mes vamos a tener la vacuna, o en dos o en tres meses. No, si son alentadores, y nos felicitamos por el gran avance que está haciendo la ciencia a nivel mundial pero la vacuna no la vamos a tener antes de fin de año. Es imposible que tengamos con todos los protocolos que debe tener científicamente una vacuna antes de fin de año. Así que la vacuna es una solución para el mediano plazo, para el corto plazo. La única forma de protegernos contra el virus es la responsabilidad de todos nosotros. O sea, si decimos miren, ya no hay problema, ya viene la vacuna. Y bajo la guardia, en seis meses, uy, cualquier cosa puede pasar. Entonces, hablamos permanentemente con la ministra de Salud y ella es muy consciente de ello. O sea, no podemos bajar la guardia. Tenemos que reforzar todos los conceptos que venimos manejando. Ahora solo tenemos tres formas de combatir directamente el contagio y esas tres formas depende de todos y cada uno de nosotros la higiene permanente con el lavado de manos, agua y jabón o algún desinfectante, el alcohol que podemos usar la distancia social, evitar aglomeraciones, por favor no se confíen, eviten las aglomeraciones las reuniones, de cualquier tipo no podemos juntar la gente porque en la medida que la gente se aglomera, ahí tenemos un alto foco de contagio. Y estar permanentemente, cuando salgamos de nuestro domicilio, tenemos que estar usando la mascarilla, que esa es la barrera protectora contra el virus, es fundamental. Y eso lo digo hoy, incluso haciendo referencia a una actividad que ha empezado esta semana. Que es la reapertura de restaurantes. Dentro de la fase 3 de reinicio de actividades económicas, que lo dijo el premier, que era una de las prioridades en esta etapa, se ha posibilitado el reinicio de restaurantes a partir de esta semana. Pero yo pido responsabilidad a todos en esta actividad, porque los restaurantes Pueden ser focos de contagio Decir de que Pueden atender los restaurantes en salón No significa decir Vayan al restaurante El sitio más seguro De ingerir sus alimentos Es su propio domicilio En su casa Con la gente de su entorno que conoce. Ese es el sitio más seguro La gastronomía peruana Es motivo de orgullo De todos los ciudadanos nos ha hecho conocer a nivel mundial y claro, cómo no poder acceder a la gastronomía a través de los excelentes restaurantes que tenemos en todas las regiones pero la mejor forma y más segura de ingerir esa rica gastronomía es ir a adquirirla comprarla y llevarla para consumir en, nuestro, en nuestra vivienda está permitido ahora Hacer uso de los restaurantes Con protocolos estrictos Pero siempre ahí hay un riesgo de contagio Entonces hay que consumir Por supuesto Pero hay que tratar de llevar Los alimentos a la casa En la medida que sea posible Queremos siempre Tratar de, de disminuir Los posibles focos de contagio Incluso en los comedores populares Que son tan útiles Y necesarios en esta etapa están funcionando ya los comedores populares, como lo dijimos, desde el mes de junio han empezado a trabajar los comedores populares, pero no venden la comida como antes dentro del comedor popular. Todas las familias que quieren comprar, adquirir alimentos en comedores populares lo adquieren y en su vianda se llevan a su casa los alimentos. Entonces está abierto, está la posibilidad de, de los restaurantes, porque hay muchas familias que dependen económicamente del trabajo en el restaurante, pero tenemos que ser claros y directos de decir, mucho cuidado al respecto. Así como hemos dado las cifras del Perú, hoy, como todos los miércoles, el Ministerio de Salud nos ha presentado el resumen de las tendencias del contagio en las diferentes regiones del Perú. ¿no? Y ustedes saben que tenemos actualmente una cuarentena focalizada. No es lo mismo la cuarentena como se está llevando en Lima, en Iquitos, en Piura o en Arequipa. Es diferente porque en función del nivel de contagio hay características especiales por cada región. Y una de las regiones por las cuales se ha hecho medidas especiales es la región Arequipa, junto con la región de Ica, Ancas, Huánuco, San Martín, Junín, Madre de Dios, son las regiones que están agrupadas eh, en una cuarentena más estricta que el resto del país porque el nivel de contagio es superior al promedio del país. En consecuencia por ello, hemos puesto especial atención de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la región Arequipa. Lo que motivó que, acompañado por la ministra de Salud, estuviera yo el último domingo visitando la región Arequipa y viendo las características de la respuesta sanitaria que estábamos haciendo. Y hemos encontrado una serie de, de deficiencias. Eh, le pedí a la ministra que me haga un rápido resumen de qué habíamos enviado de materiales, de medicinas, de equipo de protección personal a Arequipa. ¿no? Y me hacía que habíamos enviado más de 100 mil, mil pruebas. Para, para mostrar a las personas si son positivas o no en medicamentos habíamos enviado alrededor de medio millón de unidades de medicamentos exactamente 440.397 medicamentos donde entre otros está ivermectina hidroxicloroquina acitromicina que son los que el comité de expertos ha determinado que hay que recetar a los pacientes con síntomas del COVID. Y en equipo de protección personal, sumando las unidades, más de un millón de unidades hemos enviado a Arequipa. Y entonces cuando fuimos a ver y tuve la oportunidad de conversar con el presidente del cuerpo médico, allá directamente en el Hospital Honorio Delgado de Arequipa, me decía que no le llegaba nada que estaban desatendidos que incluso tenían que recurrir a donaciones para poder tener el EPP mínimo necesario que las condiciones del hospital no eran las adecuadas y eso uno toma conocimiento porque tiene que escuchar a la gente nosotros dentro el programa Fuimos a ver cómo estábamos ampliando la capacidad hospitalaria a través de nuevas camas hospitalarias que estamos poniendo a servicio de pacientes COVID. Pero ir a ver una infraestructura muy bonita, terminada, con camas, con concentradores de oxígeno, con eh, el equipamiento adecuado y no conversar directamente con los médicos, sería para nosotros un viaje incompleto a pesar que algunos manifestaron que fue un error acercarnos para conversar con los médicos, al contrario, esa es la característica de este gobierno, estar siempre del lado de la gente, cercano, escuchar la demanda, escuchar las quejas, y ahí estuvimos, y precisamente evidenciamos las grandes deficiencias que tiene la respuesta al COVID en la región Arequipa. La ministra luego de esta conversación le delegué para que converse con el gremio de médicos, enfermeras técnicos, administrativos y estuvo en el hospital Honorio Delgado y, y pudo constatar la realidad y luego me describió con crudeza la situación lo que ha motivado que hoy después de un análisis aquí en Consejo de Ministros hayamos tomado la decisión de aprobar el decreto de urgencia 086-2020 donde con toda la sustentación del caso en el artículo 1 del objeto de este decreto de urgencia se, se determina que tiene por objeto aprobar medidas extraordinarias en materia económica y financiera que permitan la intervención del Ministerio de Salud como Autoridad Nacional de Salud en la gestión de acciones dentro del Departamento de Arequipa necesarias para mitigar la situación de crisis producida por el incremento de contagios y víctimas del COVID-19 recursos hay voluntad hay y decisión hay para atender el problema Arequipa hemos ido, hemos constatado y ya se encuentra un equipo del Ministerio de Salud y un equipo de E-Salud para que juntos con este decreto de urgencia podamos revertir en el más breve plazo la situación en la que se encuentra esta importante región del país. Conversé yo en esa oportunidad con el médico Eloy Soto, quien es el presidente del cuerpo médico, y él me decía, presidente, presidente, ...que no lo engañen... ...hay veces le decoran las cifras... ...yo le dije... ...doctor, para eso estoy aquí, para escucharlo... ...y en función de esta conversación... ...vamos a tomar decisiones... ...por eso hoy... ...estamos tomando las decisiones... ...como me comprometí contigo... ...y con los médicos... ...ahí, en el mismo hospital... ...honor delgado... ...luego... ...otro tema... ...que es sumamente importante... Y que hay que eh, afrontarlo con total transparencia, es sobre la cifra de fallecidos. La cifra de fallecidos que tenemos en el registro diario eh, alcanzan un poco más de 13 mil personas que han fallecido en el país desde que llegó la pandemia al Perú pero siempre se ha dicho de que la cifra sería superior. Y nosotros, en todo momento, la indicación como gobierno es decir, seamos lo más transparentes posible. Para que la población tenga confianza en sus autoridades, tenemos que ser transparentes, o sea, tenemos que decirle la realidad, las cosas buenas y también las cosas que no son buenas, hay que decirlas exactamente como son yo le encargué al ministro Zamora cuando estaba en el cargo de que forme una comisión para que determine si había algún subregistro que determine las cifras reales porque en este tipo de enfermedades que se han dado en el pasado normalmente cuando concluye la pandemia se forma una comisión que analiza todo el proceso y determina si hubo subregistro y qué tamaño es el subregistro. Yo decía, esta pandemia tiene para largo rato. El virus todavía va a convivir con nosotros algunos meses más. No podemos esperar que termine para recién hacer un análisis. Comencemos a hacer un análisis de los meses que ya pasaron. Si la pandemia está este marzo, hagamos marzo, abril, mayo, junio, si es posible. Porque al inicio... Fue tan abrupta la llegada de esta enfermedad que generó caos y generó desorden. Y seguramente la información y la contabilidad no, estaba, no era la adecuada. Entonces le digo, forma una comisión y comienza a revisar las cifras. Se formó una comisión integrada por profesionales del propio Ministerio de Salud integrada por profesionales independientes que son parte del grupo de prospectiva y se ha incorporado a la Organización Panamericana de la Salud la OPS, parte de la Organización Mundial de la Salud para que hagan la evaluación y este encargo que se le dio hace más de un mes al ex ministro Víctor Zamora ya ha dado el informe correspondiente que quisiera que la actual ministra Pilar Massetti nos dé a conocer a todos. Por favor, ministra.
4: Muy buenos días con todos. Efectivamente, por encargo del señor presidente, el, el ministro Zamora organizó una comisión especial, un equipo de trabajo temporal, con la resolución ministerial 357. y aquí, a partir del 4 de junio, este equipo comenzó a trabajar. Está constituida tanto por miembros del Ministerio de Salud, que corresponden a las oficinas técnicas que se encargan de hacer este análisis, en particular, el componente de el CDC peruano y, por supuesto, las oficinas de informática en relación con los datos que se tienen que procesar y otros. Y además se ha invitado a uno de los miembros del grupo de prospectiva que hace el análisis de información por fuera del Ministerio y a un representante de la Organización Panamericana de la Salud. Han trabajado el análisis de información desde el mes de marzo, en el inicio de la pandemia y la declaración en nuestro país hasta la última semana de junio. Han evaluado cerca de 20 mil casos en un trabajo bastante exhaustivo y les podemos decir para el día de hoy hoy, de acuerdo al análisis rutinario que hacemos, tendríamos 13.767 personas fallecidas y a esto, luego del análisis que ha hecho este equipo, vamos a añadir 3.688 personas fallecidas que se integran. Con esto, el desfase que teníamos en información se está cubriendo hasta el mes de junio. Este mismo equipo va a hacer un segundo proceso de evaluación o mejor, por dicho, ya lo está haciendo, de tal manera que podamos tener la información del mes de julio hasta que logremos empalmar este desfase. Recordemos que tenemos ocho mil entidades que notifican información acerca de los fallecidos y se tiene que hacer un análisis caso por caso de todos aquellas personas que han fallecido y que figuran por ejemplo en el SINADEF y no figuran en el registro del Ministerio de Salud, el NOTI, y eso permite caso por caso llegar a las cifras que hemos mencionado. Este proceso va a continuar habitualmente para el conocimiento de todos el análisis del exceso de mortalidad en un evento como el que estamos viviendo se hace al finalizar y esto demora por lo menos un año por lo que hay que hacer un análisis tan detallado este proceso por indicación del señor presidente ha comenzado durante la pandemia en forma paralela para que todos veamos con transparencia la información que está disponible para todos los ciudadanos peruanos. El análisis detallado va a continuar en paralelo con la pandemia, de tal manera que tengamos la información más exacta posible que será informada a toda la ciudadanía y que se va a colocar en la página web del Ministerio de Salud en el componente donde informamos de las cifras. Gracias.
2: Muchas gracias, ministra. Era sumamente necesaria ese informe, eh, se ha actualizado estas cifras de los meses de marzo, abril, mayo y parte de junio. Eh, se ha dado instrucciones para que la comisión continúe trabajando y siga actualizando las cifras de lo que falta en junio y todo el mes de julio. Es decir, que conforme va avanzando la pandemia vamos haciendo el ajuste, porque siempre queremos que la información sea la más transparente para que eh, la población pueda saber exactamente eh, el tamaño, el efecto y el daño que hace esta pandemia. Y nosotros, como gobierno autoridades, actuar también en función de esa información. Eh, es eh, los temas que queríamos hoy día eh, comunicar e informar a la población, y hay cinco medios de comunicación que en este proceso de, de sorteo, en lo, en lo cual se hace de los medios que se inscriben para participar, que van a intervenir con unas preguntas seguramente dirigidos a los miembros del gabinete aquí presente. Por favor.
5: Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, ministros. La primera pregunta es de Radio Los Andes Regional de Pasco. Señor presidente, según el director regional de educación señala que más de 8 mil estudiantes no estudian por falta de cobertura en toda la región. ¿Qué está esperando el sector transportes y comunicaciones? Presidente, pedimos su intervención. Si bien es cierto, tenemos menos casos que Junín y Huánuco, pero nuestros médicos y enfermeras están renunciando porque no les pagan sus haberes por tres o cuatro meses en el hospital Daniel Alcides Carrión. El oxígeno es escaso, ya rebasamos la capacidad en hospitalizados. ¿Cómo fiscalizamos a nuestras autoridades si dicen que Contraloría no pesa nada, no tiene injerencia?
2: Bien, la pregunta eh, va dirigida para el sector educación y para el sector eh, salud. ¿no? Es de un medio de comunicación de PASCO, así que por favor, Ministro de Educación.
0: Muchas gracias, presidente, y muchas gracias por la pregunta. Eh, nosotros hemos venido haciendo análisis de la cobertura de la estrategia aprende en Casa. A nivel nacional estamos llegando a un 96% de los hogares. Y en Pasco, efectivamente, eh, hay aproximadamente también un 96% de los hogares a los cuales le llega la cobertura. Tenemos un problema, evidentemente, en ese 4% de niños que no están accediendo a la estrategia Aprende Casa a pesar de todo el esfuerzo que hemos, que hemos hecho. Y, y en PASCO en particular eh, casi el 80% de los estudiantes se conectan vía la televisión por los problemas de conectividad que, que se tienen frente a eso eh, nosotros tenemos dos estrategias la primera es la del cierre de la brecha digital que tiene que ver con eh, la disponibilidad de las, de las tabletas eh, con contenido pedagógico para las diferentes eh, necesidades que tiene la población estudiantil en el caso de Pasco eh, van a tener eh, tabletas el 76% de los locales escolares con estudiantes desde cuarto de cuarto primaria hasta quinta secundaria que equivale a aproximadamente un 45% de la, de la población estudiantil. ¿no? Entonces eh, con eso vamos a dar un inicio a lo que es este proyecto de, de cierre de brecha digital que esperamos que además nos lleve también a una brecha, a un cierre de la brecha de aprendizajes y en segundo lugar para aquellos estudiantes que no accedieron eh, durante estos meses, ese cuatro por ciento, vamos a eh, eh, tener estrategias de recuperación, porque efectivamente tenemos que dar la oportunidad también a ellos de poder recuperar aquellos eh, aprendizajes que no pudieron tener en este periodo inicial, ¿No?
2: Ministro, complementando la respuesta del ministro de educación, el ministerio de transportes, porque precisamente la cobertura de de las redes para que llegue eh, la comunicación virtual está bajo su responsabilidad. A ver, ministro de Transporte, por favor, y Comunicaciones. Muchas gracias.
0: Eh, sí, efectivamente, eh, nosotros estamos en este momento haciendo el mejoramiento del tendido del, de la red de banda ancha para Internet eh, a nivel nacional. Lamentablemente, muchos de esos proyectos que hemos iniciado recién eh, con la licitación en el 2018 durante este gobierno están en plena ejecución del tendido de las redes y justamente el tema de la pandemia nos ha agarrado a medio trabajo y se han suspendido. Sin embargo, en, en el término de, de radios, tenemos 175 radios que tienen autorización para trabajar en la región de, de Pasco y de las cuales solamente 29 han estado transmitiendo los programas educativos. Hemos conversado con el resto de, de emisoras y hay 43 que hemos logrado que ya están haciendo su trámite con el Ministerio de Educación para poder incorporarse y tener una mayor cobertura en las zonas que no ha estado
2: llegando hasta la fecha. Bien, eh, y la Ministra de Salud, eh, hay un pedido recurrente no solamente de PASCO, sino de diversas regiones, pero en este caso el medio de comunicación es de PASCO sobre eh, la falta de médicos y, y enfermeras y también el pago correspondiente, ¿no? porque hay retraso, eh, y es lo que nos reclaman cuando vamos a las diferentes regiones. Ministra, por favor.
4: En efecto, la situación de los pagos de algunas de las regiones es bastante preocupante. y En ese sentido, hay equipos técnicos que están viajando en las regiones y en el caso de las regiones que mencionan, los equipos han ido y además hemos recibido a personal de ellos en las oficinas del Ministerio de Salud. Eh, en el caso de estas regiones, estos equipos han verificado que efectivamente hay un problema en el pago de terceros y hay un problema en la disponibilidad de fondos para el pago de cas Hemos hecho las gestiones para poder regularizar el presupuesto y estamos viendo la necesidad de certificar el presupuesto hasta el mes de diciembre en el caso de los CAS y además estamos viendo con estas regiones el pago de los terceros para que su presupuesto pueda ser movilizado y apoyarlos en este pago, por un lado. Por otro lado, en cuanto a la falta de personal, estamos habilitando contratos a través de la dirección de personal de la salud. Tenemos una bolsa de personas que están buscando ser contratadas con diferentes especialidades y hemos dado ya el punto de contacto para las regiones para que se puedan comunicar con ellos y acceder a esta bolsa de trabajo que les permita hacer los contratos es cierto, no es fácil no todo el mundo quiere ir a trabajar por ejemplo una zona alejada no todo el mundo quiere ir a trabajar a ciertos lugares de nuestro país pero poco a poco esto se está llenando por otro lado, se está trabajando también facilidades para poder trabajar, no solamente en el aspecto económico, sino en cuanto a la instalación, la permanencia de la persona en esas zonas y por supuesto con los seguros que compete. Con respecto al apoyo que se requiere para el hospital Daniel Alcides Carrión, eh, existe dentro del programa que se ha armado con respecto a oxígeno, un componente de plantas de oxígeno, presidente y efectivamente en ese hospital se va a colocar una planta de oxígeno que está en proceso de eh, hacerse la adquisición. Esto por supuesto, Demora. Mientras tanto, estamos haciendo lo necesario para cubrir con el transporte de cilindros de oxígeno para mantener la atención.
2: Gracias. Muy bien, por favor, la siguiente pregunta.
5: Segunda pregunta de Igualad Noticias Piura. Señor presidente, la Dirección Regional de Salud reporta un total de 19.782 casos de COVID-19 en la región Piura. Sin embargo, el Ministerio de Salud reporta 32.894 pacientes infectados, quedando en evidencia un desfase de más de 13.000 casos. ¿Por qué difiere tanto las cifras de infectados a nivel regional con respecto a las cifras nacionales? Además, debido a la necesidad de camas en la región, ¿por qué no empieza la atención en el hospital temporal ubicado en el campo ferial de Sullana? Allí hay disponibilidad de 100 camas para pacientes COVID-19. Y usted, señor presidente, anunció su funcionamiento para el 30 de junio. Sin embargo, ya entraremos al mes de agosto y aún no está operativo. Para la ministra María Antonieta Alba, los transportistas de Piura amenazan con un paro, debido a que el MEF aún no cumple con otorgar el subsidio que prometió para estas empresas, ¿Cuándo llegarían los recursos?
2: Muy bien, muchas gracias. Nuevamente, por favor, la ministra de Salud, eh, para que pueda responder respecto a la diferencia de las cifras de la región como del de ministerio y cómo se va incorporando estas nuevas camas hospitalarias al servicio de los pacientes en las diversas regiones, como reclama para Zulian, específicamente en Piura.
4: Gracias. En primer lugar, sobre el problema de las cifras, es un problema que es semejante en todo nuestro país. Ya hemos abordado el problema de los fallecidos y estamos también organizando un equipo de trabajo temporal que nos permita abordar el registro de las pruebas que se hacen en nuestro país. Tenemos varias dificultades. Primera dificultad, el hecho de que en medio de una pandemia, muchas veces nuestro personal o se ve afectado o está dedicado a lo más importante que es atender a los pacientes y no hay un registro constante y fluido. En segundo lugar, hay dificultades técnicas que hacen que cuando hacemos el registro a nivel de los sistemas de cada región, este registro que figura en sus páginas web, tiene que ser enviado al Ministerio de Salud. Los sistemas no necesariamente en todas las regiones se conversan y eso hace que parte de la información que está registrada en un sistema no se registro necesariamente en el otro, y luego tienen que hacer ajustes para ello. Igualmente, hay que tener en cuenta la forma en la cual se hacen los registros. Recordemos, por ejemplo, que el registro para el ministerio, en el caso de los fallecidos, es un registro que requiere ciertas características que son válidas a nivel internacional en cuanto al cuadro clínico y a la presencia de pruebas. Pero, por ejemplo, en el SINADEF, el registro no necesariamente requiere esto y simplemente es la impresión del médico tratante que luego hay que verificar para que a nivel internacional sea comparable así como hemos hecho un equipo de trabajo para el caso de los fallecidos, se está constituyendo también un equipo de trabajo para la parte de las cifras de los pacientes que son positivos. En cuanto a las ampliaciones, estas ampliaciones requieren de personal, nos ha informado el, la dirección de salud de la región que no tienen personal suficiente para atenderlo. Por consiguiente, dos alternativas, se está viendo la contratación del personal y se está viendo por otro lado que es lo más probable que podamos hacer es que simplemente la administración sea enviada a eSalud que en este momento tiene más facilidades para contratación este problema no es único de la región se da en otras regiones también por las dificultades que tenemos para poder desplazar personal de un
6: lado
2: a otro Gracias Ministra de Economía por favor
6: Gracias, presidente. Efectivamente, el 2 de julio, con el decreto de urgencia 079, nosotros dimos marco legal para otorgar a 26 gobiernos locales hasta 38 millones para los temas de subsidio al transporte. El decreto de urgencia prevé una serie de pasos operativos que incluía que los municipios envíen al Ministerio de Transportes, los padrones de los vehículos que podrían recibir ese subsidio. Según lo, lo que me informa el Ministro de Transportes, esta información fue enviada hasta ayer al Ministerio de Transportes. Hay un compromiso tanto el Ministerio de Transportes como del MEF, que apenas ingrese eh, este registro al MEF, vamos a darle toda la celeridad para eh, finalmente concretar las transferencias a los gobiernos locales. Entonces, quiero transmitir la tranquilidad de que le vamos a dar la celeridad al trámite y eh, vamos a procurar que antes de eh, la, antes del lunes puedan tener este decreto supremo ya eh, los, el dinero en las cuentas de los gobiernos locales. Gracias.
2: Complementando un poco porque como viajamos nosotros permanentemente a las diversas regiones y vemos la diferencia de cifras por ejemplo de cantidad de personas contagiadas eh, básicamente el Ministerio de Salud ha adquirido las pruebas tanto moleculares como rápidas ...y las ha validado por el Instituto Nacional de Salud... ...es decir, son pruebas de que están validadas... ...pruebas que son de alta confiabilidad... ...las que tiene el Ministerio de Salud... ...y estas pruebas las ha distribuido... ...a las instituciones armadas, a la policía... ...a E-Salud y a los gobiernos regionales... ...la información que da todos los días... ...el Ministerio de Salud precisamente son... ...de las pruebas del Ministerio de Salud que informan de todo el país y que son eh, eh, procesadas dentro del equipo de epidemiología del Ministerio de Salud. Pero en este proceso que se ha ido dando la pandemia, existe, por ejemplo, algunos gobiernos regionales que han comprado sus propias pruebas, han comprado pruebas rápidas. Nosotros, como gobierno, no sabemos dónde han comprado las pruebas rápidas. Y no, y no sabemos y no podemos verificar la confiabilidad de esas pruebas que sí lo ha hecho el Instituto Nacional de Salud para las pruebas que ha adquirido. ¿No? Y entonces se da ese reporte, pero no necesariamente tiene que agregarse porque son pruebas propias que ha comprado alguna otra institución. Incluso por motivos laborales... Algunas empresas también han hecho adquisición de pruebas o han hecho convenio con alguna clínica particular. Tampoco esa validación de pruebas se ha hecho directamente por el Ministerio de Salud. Y en consecuencia, ese tipo de información tiene que ponderarse por parte de los expertos del Ministerio para ser incorporada para que no haya distorsión de la información, es que se privilegia la información proveniente de las pruebas adquiridas y validadas por el propio Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional, que es el ente científico. Entonces, eso es muy importante. Entonces Puede haber alguna diferencia con la información que hace una región, pero lo que tiene el Ministerio de Salud está validada por... Eh, el ente profesional y científico del Instituto Nacional de Salud luego, estamos haciendo un gran esfuerzo para ampliar la cantidad de camas a disposición de los pacientes en todas las regiones del país son más o menos 6.500 camas en Piura, solo en Piura hay 500 y 200 hay en Sullana, 300 hay en la misma ciudad de Piura, y efectivamente hacemos el esfuerzo de construirla pero como dice la ministra a veces no se puede de inmediato poner a servicio porque falta recurso humano. Eso lo estamos trabajando directamente con el gobierno regional o desde el Ministerio de Salud enviando. El domingo hemos estado con la ministra en Arequipa y hemos visto que adyacente al hospital Honorio Delgado hay 200 camas nuevas que se han hecho para servicio a los pacientes, para que no estén en carpas, para que no estén pacientes en sus carros esperando ser atendidos. Eso no puede ocurrir. Entonces, se ha hecho 200 camas adicionales adyacente al Hospital Honorio Delgado. ¿no? Entonces, en el Hospital Goyoneche, 100 camas adicionales. En, en Cerro Juli, 200 camas adicionales. En Cerro Colorado, en el centro del auto mayor de salud, 100 camas adicionales. 600. Pero hay que gerenciar de manera adecuada. Y ese es el trabajo que el equipo y con este decreto de urgencia que hoy se ha aprobado se va a notar una mejora sensible en la atención de los pacientes COVID en Arequipa así que es fundamental trabajar intensamente y que se sigan eh, dando este mayor, eh, esta mayor oferta hospitalaria en las diferentes regiones para seguir atendiendo la demanda eh, que hay en todo el país ¿No? por
5: favor tercera pregunta de idl radio señor presidente por estos días se ha señalado que el gabinete anterior liderado por vicente ceballos era antiempresarial y muy confrontacional con el congreso con la conformación del nuevo gabinete su gobierno se ha derechizado va a ser un gobierno de la confied como sostiene otro sector en ese sentido ¿Cómo responde a las críticas a algunos integrantes de su gabinete, como el ministro de Trabajo, sin experiencia conocida para el cargo tan importante en un momento en el que se habla de millones de empleos perdidos por la pandemia? ¿Lo respalda plenamente?
2: Mire, para el cambio de gabinete con el nuevo premier, Obviamente tuvimos una larga conversación con el ahora Premier Cateriano. Eh, yo quisiera que él pueda también dar la, el sustento y explicación de esta pregunta. Por favor, Premier.
3: Y no sé si lo voy a interpretar correctamente, ¿qué ha pasado del castrochavismo a la derecha que me quieren imputar? Creo que no. Más bien, yo creo que usted está presidente más en el centro izquierda o tal vez lo que se llamaba en el pasado la izquierda democrática no lo veo tampoco a usted como un liberal a ultranza como ahora pretenden algunos pero en fin, hay que estar sujetos a la crítica, a la especulación y eso forma parte del, del quehacer ciertamente además el presidente del consejo de ministros de acuerdo a la constitución no dirige la política general del gobierno esa es una atribución del presidente modestamente cooperaré en la ejecución del programa de gobierno pero con el criterio que establece la constitución y en ese sentido el nuevo gabinete tiene también integrantes producto precisamente de ese ejercicio que permite la constitución el presidente del consejo de ministros propone, el presidente decide y nombra, pero el responsable político es el presidente del consejo de ministros, porque el presidente de la república, también de acuerdo a la constitución, es irresponsable políticamente. No responde por ninguno de sus actos, porque existe una institución llamada refendo ministerial. ¿Quiénes somos los responsables? todos los que estamos sentados acá y naturalmente soy responsable de todos los nombramientos porque los he refrendado y entre ellos el del ministro de trabajo que ciertamente no es el más joven de nuestra historia ministerial en ocupar una cartera y tampoco en el ministro de trabajo donde hay un conocido precedente histórico el cargo de ministro es de confianza y se basa, por lo tanto, en criterios subjetivos y objetivos. Pero yo ya he respondido en reiteradas oportunidades que tengo la confianza en el ministro de Trabajo. Así que yo le pediría al ministro de Trabajo, si usted lo permite, señor presidente, que nos diga cuáles son sus objetivos, qué se ha trazado para hacer en esa
1: cartera, presidente.
2: Sí, por favor, ministro de Trabajo.
1: Muchas gracias, señor presidente. Eh, buenas tardes. Eh, en primer lugar, me gustaría decir que en mis más de 10 años de experiencia laboral eh, he podido conocer de cerca las necesidades, los requerimientos y las inquietudes tanto de trabajadores como de organizaciones sindicales como empleadores. Experiencia que pongo al servicio de este gabinete. Y dentro de las tareas y de los planes que mencionaba el Premier, al inicio de la conferencia de prensa, indicó que uno de los lineamientos principales, uno de los nortes de este gabinete es la reactivación económica. Y reactivación económica sin creación de empleo, sin, habl sin, sin hablar de creación de empleo, no es coherente. Siendo y así, una de las medidas concretas a implementar en el corto plazo es dotar ...e impulsar el ámbito de aplicación del programa Trabaja Perú... ...que ha sido un programa que ha tenido mucho éxito... ...y que este año ha creado muchos puestos de trabajo temporal... ...en coordinación directa con gobiernos regionales a nivel nacional. Una segunda medida concreta a implementar en el corto plazo... ...es la extensión de la vigencia temporal del trabajo remoto... ...que ha sido una modalidad de prestación de servicios que ha sido acogida tanto por los trabajadores como por el sector empresarial. Otra medida concreta a implementar en el, en el corto plazo es dotar de los recursos necesarios tanto a la SUNAFIL como al Ministerio de Trabajo y a las direcciones regionales de trabajo para agilizar la resolución y el procesamiento de la solicitud de suspensión perfecta, que es un tema que viene siendo analizado día a día. Como cuarta medida concreta a implementar en el corto plazo están los planes de reactivación regulados en el artículo 12 del decreto legislativo 1499 que permitía inicialmente a las micro y pequeñas empresas acceder a planes de fraccionamiento de sus deudas en acuerdo con los trabajadores y con la intervención de la autoridad administrativa de trabajo. En los próximos días sacaremos una, una disposición normativa que permitirá extender esta, este fraccionamiento a empresas de todo tipo, ya no solo a micro y pequeñas empresas. Y finalmente, quería decir que la cartera de trabajo viene trabajando en coordinación directa y estrecha con el MEF para implementar a la brevedad otra serie de medidas que ayuden a reactivar la economía nacional a la brevedad. Muchas gracias, señor presidente. ¿Me permite una acotación, sí. presidente como se habrán
3: dado cuenta fundamentalmente el discurso del ministro ha sido técnico. Los golpes lo ayudarán también a aprender el quehacer de la política. Y el golpe en política ayuda presidente, porque es un juego de ataque y de defensa pero lo que debe primar siempre presidente es el interés nacional y en este momento todos debemos sumar esfuerzos no distinguir ancianos de jóvenes eh, Castrochavistas, socialistas o apristas populistas o pepecistas hay de todo presidente pero en este momento creo la grave crisis nos obliga al
2: esfuerzo de todos eso es lo que quería señalar presidente, gracias totalmente de acuerdo y, y esas fueron las primeras palabras que intercambiamos para que sea premier de este gabinete, que todas las decisiones que tomemos sean en beneficio de la mayoría de la población poner etiquetas a los gobiernos creo que ya es un tema del pasado, este es un gobierno que se preocupa por la persona por el ser humano y todo nuestro esfuerzo está abocado a ello y las decisiones que tomemos siempre va a ser poniendo al ser humano, a la persona por delante por favor, la siguiente pregunta.
5: Cuarta pregunta de Perú 21 Señor presidente Vizcarra, ¿van a tomar el control sanitario de las regiones cuyos gobernadores son incapaces de proteger a sus pueblos así como lo ha anunciado con Arequipa? ¿Qué fue del plan para instalar plantas de oxígeno en todo el país y de importar lo que faltara? Anunciado el 4 de junio por el viceministro de Salud Víctor Bocángel. ¿Cómo es posible que el ex expremier Vicente Ceballos haya demorado dos meses en recibir la donación de oxígeno que ofreció la empresa SAUDER el 22 de mayo para el sur del país? han muerto más de mil arequipeños entre el registro y el subregistro que hay en esa región además usted presidente Vizcarra dijo que Ceballos continuaría como asesor del
2: gobierno ¿Eso se mantiene? ¿Cree usted que Arequipa se lo perdonará? Bien, sobre el tema de la relación entre el ente rector, que es el Ministerio de Salud, y los gobiernos regionales, hay muchos gobiernos regionales con los que tenemos una relación muy eh, cercana, adecuada, y, y, y en conjunto, atendiendo la demanda de la población. Con algunas regiones puede ser un poco más complejo. Entonces, no podemos tomar eh, decisiones generales, para situaciones particulares, tenemos que analizar cada región, es completamente diferente a otra y eso lo va a complementar también la Ministra de Salud, como que nos informa también eh, los esfuerzos que estamos haciendo para implementar el decreto de urgencia que establecía los mecanismos para dotar de un mejor servicio de oxígeno a las diferentes regiones del país ahora en esta pandemia cuya demanda de este bien, de este oxígeno, se ha incrementado de manera significativa. Ministro, por favor.
4: Gracias, Presidente. En realidad, en momentos tan difíciles como los que estamos pasando, no podemos nosotros demorarnos en tomar decisiones porque esto implica vidas. Eh, cuando en una región nosotros tenemos la posibilidad de dar apoyo técnico, lo damos. Muchas regiones nos lo han solicitado y nuestros equipos técnicos han estado allí una, dos y hasta tres veces, como ha ocurrido en Arequipa. Sin embargo, cuando no vemos que las decisiones que se han acordado, no se han impuesto, sino acordado, se implementen muy importante que se solicite la transferencia de la función salud al nivel nacional no con la finalidad de vulnerar la capacidad la autoridad de un gobierno regional sino de complementarla en un momento donde todos somos responsables de las vidas que se van perdiendo esperemos que con esta decisión en el curso de dos, tres semanas logremos estabilizar la región y todo regresará a su cauce normal estamos para unirnos y si nos unimos vamos a poder resistir con respecto a toda la proyección que se ha hecho sobre el oxígeno quisiera decir que el estándar internacional en los establecimientos de salud corresponde a plantas de oxígeno. En ese sentido, el Ministerio de Salud, junto con las regiones, los colegios profesionales pertinentes, universidades, se hizo un análisis de la situación de nuestro país y se estableció una primera prioridad de 60 plantas, de las cuales se encuentran ya 13 operativas. Se encuentran en el mes de agosto 20 plantas más y a lo largo del tiempo 27 plantas adicionales. Esto se añade al esfuerzo que están haciendo los gobiernos regionales, que están tramitando o están ejecutando la adquisición de 27 plantas más. Eso nos va a permitir reforzar el sistema. Evidentemente las plantas se van implementando de a pocos, es un proceso complejo. Sin embargo, para ello se ha hecho la adquisición de oxígeno de diferentes lugares del extranjero que va a permitir complementar el aporte de la industria nacional y además de esto, la adquisición progresiva de balones o cilindros de oxígeno, con lo cual están ayudando no solamente el Ministerio de Salud con su adquisición sino que también los gobiernos regionales están haciendo adquisiciones y lo más importante de todo es que se ha aunado también la industria privada que está haciendo aportes, no solo de balones, en muchos casos también han cedido plantas de oxígeno que no han estado utilizando, y han cedido producción de oxígeno medicinal. Está en curso, presidente.
2: Perfecto. Eh, respecto específicamente a la a la consulta sobre el oxígeno de Arequipa, me parece que el premier Cateriano tuvo una conversación al respecto con el ex premier Ceballos si nos podría también dar algunos detalles
3: exactamente presidente el día de ayer me reuní con el ex premier Ceballos con motivo de la transferencia del cargo y él me expresó que no había obstaculizado el trámite de la donación que no se ajustaba a, según lo que me comentó a la realidad de lo acontecido Ciertamente los trámites eh, demoran, eh, vamos a tomar medidas precisamente, presidente, para que se superen esta clase de, de imprevistos Y eso es todo lo que tendría que aclarar en, on, en honor a la verdad, porque el expremier Ceballos
2: no se encuentra presente Bien, y al respecto, recuerden ustedes, con el oxígeno eh, tomamos una decisión importante al inicio porque teníamos nosotros una restricción que limitaba la provisión de oxígeno, que decía que debería para uso medicinal tener una pureza del 99%, limitando precisamente a proveedores que podían dar un oxígeno medicinal que en diversas partes del mundo se admite hasta 93% de pureza. Y eso era lo que restringía al inicio. Entonces, eh, se tomaron las decisiones para eh, quitar ese parámetro que parecía direccionado para que el proveedor eh, sea eh, solo uno y eso no podíamos permitirlo más aún en una etapa de emergencia como la que nos encontramos. En el caso específico de esta donación de oxígeno para Arequipa, eh, se tiene que, el Ministerio de Salud tiene que ver que esté dentro del parámetro del 93%, y por eso se pidió a la empresa una muestra del oxígeno que iba a dar. Y entonces dio un oxígeno que estaba dentro del 93% de pureza, pero tenía exceso de humedad, que al decir de los médicos, ese exceso de humedad también puede hacer daño al organismo. Entonces, no es que se rechazó el aporte ofrecido por esta empresa minera si no se le dijo corrige tu contenido de humedad para que no haga daño y eso es lo que tomó algunos días para que luego sea aceptado y, y se pueda ser distribuido para la población ¿no? entonces eh, son los procedimientos técnicos científicos que se requieren para que eh, este tipo de insumos ayuden en vez de por perjudicar a las personas ¿no? en consecuencia eh, tenemos que recurrir a todos en un momento como el que nos encontramos de emergencia, todo quien quiera colaborar contribuir con un granito de arena poner el hombro, bienvenido sea todos tenemos que colaborar para juntos poder enfrentar y derrotar a este virus que lo estamos haciendo, la siguiente pregunta por favor
5: Última pregunta de Diario Ahora, Jaén Cajamarca. La provincia de Jaén está ingresando al pico más alto de contagios y decesos por COVID, siendo la provincia con mayor número a nivel de toda la región Cajamarca, existiendo además un subregistro y casos no documentados que se atienden y hasta fallecen en sus domicilios. Sin embargo, las autoridades regionales y hasta el ministro de Defensa, en su última visita, han afirmado que la pandemia está bastante controlada en esta región, lo cual es categóricamente falso Los hospitales Minsa y e Salud han colapsado Los presupuestos prometidos no han llegado A pesar de que hace dos meses existió el compromiso público de usted, señor presidente Para implementar el nuevo hospital con lo fundamental, necesario y urgente para la atención de la pandemia Recursos humanos especializados, insumos, equipos y medicamentos, además del oxígeno tan vital hoy como nunca. En San Ignacio, siendo una provincia fronteriza e histórica, se tiene solo un centro de salud para más de 130 mil habitantes, con muchas falencias y necesidades. El sueño del hospital de frontera no llega aún ni a expediente técnico. ¿Desde dónde están pidiendo un hospital de campaña, brigadas de especialistas y no seguir perdiendo más amigos, vecinos y familiares cada día? es momento de que no solo sean palabras, presidente Martín Vizcarra, sino que ello se transforme en hechos tan necesarios hoy para darle una batalla frontal al virus letal, más allá del adormecimiento de las autoridades locales y regionales que creen que siguen en campaña política.
2: Bien, hay un aspecto de salud siempre en la pregunta que va a contestar la ministra de Salud y luego un tema de transferencia que nos va a comentar la ministra de Economía. Por favor.
4: Gracias, presidente hemos tenido en esta semana reunión con seis congresistas de Cajamarca hemos tenido la visita de las autoridades de la región y hemos tenido también la visita hacia la región Cajamarca de nuestro ministro de defensa y otras autoridades. A lo largo de estos días se ha analizado la situación y verdaderamente es una situación bastante importante. Las cifras están en crecimiento y Jaén es una de las zonas que tiene mucho pasaje de personas a través de Jaén y hace que eso determine que la movilización permanente de las personas facilita más el contagio en efecto se ha implementado en este momento el pasaje de cilindros para que puedan abastecer al hospital. En primer lugar, en segundo lugar, el abastecimiento del tanque criogénico está en pleno procesamiento y de acuerdo al decreto de urgencia 080, también tenemos por parte de reconstrucción con cambios el poder habilitar 50 camas adicionales de hospitalización. Se ha hecho la adquisición de concentrador para poder habilitar estas camas de tal manera que las personas con cuadros leves y leves a moderados puedan allí ser atendidas igualmente dentro de lo que va a ser para el, la parte de implementación de plantas de oxígeno también se ha colocado planta de oxígeno para que pueda ser habilitada en los próximos meses, esto ha hecho que por el momento con el aporte de oxígeno externo vamos avanzando la presencia de personal también se ha gestionado y se ha conversado con las autoridades locales, al igual que con los señores congresistas, para hacer dos alternativas. Primera alternativa, el personal que se encuentre allá. Es muy importante poderlo capacitar. Llevar una persona a capacitar a las regiones siempre es más complejo. Es mucho más práctico que una de las personas que ellos van a delegar venga hacia una capacitación en uno de los hospitales que tengan gran capacidad de UCI y en cuestión de una semana puede capacitarse en el manejo de los equipos. Igualmente, los equipos han sido llevados este día lunes para que puedan implementarse en los lugares, en donde sea posible con los profesionales que están ya capacitados. Si seguimos capacitando más, vamos a poder avanzar. Y está en proceso el poder contratar personal adicional con las dificultades que ya hemos mencionado. Además, el día viernes tenemos una segunda reunión con los congresistas para discutir los aspectos que quedaron pendientes de establecer, de solucionar o de plantear en la reunión que hemos tenido en los días anteriores.
2: Gracias. Gracias, ministra. Ministra de Economía, por favor.
6: Y para complementar a la ministra Macetti, estamos dándole trámite en el MEF a una transferencia que nuestro compromiso es darle la mayor celeridad de 34 millones para la operación y mantenimiento del hospital de Jaén. Esa, vamos a, en el más breve paso, eh, concretar esa transferencia para que se cuenten con todos los recursos necesarios. Gracias.
2: Bien. Y también eh, ayer estuvo en Cajamarca el ministro de defensa responsable de esta región del gabinete y también nos va a complementar a la pregunta que ha hecho el medio de comunicación
7: Gracias señor presidente el día lunes viajamos con el señor gobernador inicialmente a Chota y luego a Cajamarca hemos llevado equipos de protección personal en gran cantidad hemos llevado medicinas tanto para Jaén como para Cajamarca, hemos llevado seis UCI completas desde las camas que son de alta tecnología, ventiladores, monitores, succionadores de fluidos, y también hemos llevado once médicos a Cajamarca para que en una jornada de 15 días apoyen al personal de médicos en Cajamarca. Una pregunta que me hizo un periodista al preguntarme cómo había encontrado la situación, le expliqué que esta pandemia tiene un ciclo que en Cajamarca tenía un ciclo inicial con, en la etapa primeramente de contención donde la gente había sido muy respetuosa de las normas y Cajamarca se convirtió en un ejemplo no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional del control de la pandemia donde encontramos a sus autoridades tanto políticas como sanitarias completamente unidas y trabajando sobre un objetivo que era la salud y la vida de todos los cajamarquinos hay una segunda etapa que indudablemente con la reactivación económica la gente no puede estar encerrada en su casa todo el tiempo tiene que salir a trabajar y al salir a trabajar la gente que había guardado la cuarentena y no se había contagiado comienza a contagiarse y esa es una etapa intermedia que en este momento en Cajamarca está en la etapa intermedia en Jaén, existen nueve UCIs en este momento, de las cuales hay cuatro disponibles. Hay 113 camas hospitalarias, de las cuales 32 hay disponibles. Y en oxígeno, cuentan con un tanque de 19 mil litros, que actualmente está consumiendo mil litros diarios, es decir, tiene un abastecimiento para 19 días, y que está asegurado su abastecimiento continuo. Al igual que en Cajamarca, existe un tanque de 20 mil litros, que se está consumiendo 1.100 litros diarios y también tiene para un aproximado 19 días y que se reabastece automáticamente. En Cajamarca fuimos a visitar al hospital regional porque es ahí donde se van a implementar 50 camas adicionales totalmente equipadas con la autoridad de reconstrucción con cambios que ya me comunica que ha asignado la buena pro y aproximadamente entre 15 y máximo 20 días están implementados. Y también fuimos a visitar con el gobernador el lugar donde se ha implementado para montar una planta de oxígeno que está siendo donada por una empresa minera. Indudablemente que esta visita a ese lugar ha incomodado a muchas personas por ciertas ideologías, pero en este momento por encima de cualquier ideología está la vida y la salud de las personas. En resumen, Cajamarca está en la etapa intermedia del contagio, por eso que le manifesté que hasta el momento está controlado, pero eso no significa que entre a la etapa acelerada del contagio, como en este momento está Arequipa y está llegando a un punto. Justamente el viaje que tiene el ministro, y todos los ministros a las regiones es para adelantar las etapas y tener una respuesta adecuada hospitalaria y también para ver cómo se está realizando el tratamiento temprano para evitar que la mayor cantidad de gente regresen a los hospitales sin embargo, el ambiente político y el ambiente laboral que he encontrado en los hospitales es totalmente diferente hay gente que está tratando de encontrar culpables Está poniendo de antemano ciertas ideologías y en, en esta pandemia es totalmente desastroso si se sigue ese comportamiento. Hago, señor presidente, un llamado de solidaridad y de ponernos como objetivo la salud y la vida de nuestros Compatriotas, no solamente en Cajamarca, sino a nivel nacional, te pongamos cualquier tipo de diferencias. Dejémoslo para después de la pandemia y encontremos puntos de acuerdos para trabajar juntos y luchar por esta pandemia. Muchas gracias, señor presidente.
2: Muy bien. Sí. Muchas gracias. Mire, yo quiero, para concluir esta conferencia, contar una experiencia que me marcó así profundamente y que lo he contado alguna vez en el Consejo de Ministros para un poco definir el, el cuál debe ser nuestro trato con las personas, con la gente más aún ahora que tienen esta gran responsabilidad de ser jefe de sectores tan importantes como el que ustedes representan yo he sido Autoridad regional. Yo he sido gobernador regional de Moquegua por cuatro años, del 2011 al 2014. Y mi desempeño como gobernador regional dependía mucho de la coordinación que tenía con los ministros. Yo tenía que coordinar estrechamente con los ministros para cumplir los objetivos. Yo me puse grandes objetivos en la región Moquegua, en la cual yo era autoridad. Una vez yo tuve reclamo de los pescadores artesanales de hilo que fueron a Moquegua a reclamar, a hacer algunas demandas que no eran atendidas por el gobierno y fueron en un grupo de como de 200 personas a la puerta del gobierno regional de Moquegua a gritar su demanda, yo siempre escucho a la gente y dije que vengan, su directiva, y los escuché. Me plantearon su problema. Era completamente justo. El problema era que la solución no dependía del gobierno regional, sino que dependía del viceministerio de pesquería del Ministerio de la Producción. Entonces me comprometí con los pescadores en solucionar el problema, yo mismo trayendo su queja, su reclamo, a Lima, al Ministerio de la Producción. Así que la siguiente semana yo vine y viajé a, aquí a Lima y estuve en Corpa, donde está el Ministerio de Pesquería. Acá está el Ministro de la Producción en Corpa. Ahí al lado del, queda el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Producción. Es un conjunto, un edificio. Pedí cita como gobernador regional de Moquegua con la viceministra de pesquería me atendió subí al séptimo piso y le expliqué el problema me escuchó pero me dijo que no lo iba a solucionar que había otras prioridades y que esa no era una prioridad para el sector y que no iba a solucionar entonces yo le dije ¿y con qué respuesta voy a regresar para los pescadores? ya usted ve lo que les dice pero viceministra tiene que darme una solución porque si no esos 200 trabajadores pescadores artesanales que están van a venir acá a Lima a reclamarle a usted y me dijo algo que me dejó marcado me dijo no importa que vengan y que reclamen porque los gritos de la gente no se escucha aquí en el séptimo piso. Me dijo una autoridad. Entonces, ¿qué podía, qué respuesta podía llevar ante esa indiferencia y esa falta de empatía o de voluntad de servicio? O sea, ese tipo de autoridades o sea, no sirven. ¿no? Y eso yo le digo a los ministros, ¿no? O sea, cuando se les acabe la energía y la voluntad de escuchar a la gente, en ese mismo momento digan, gracias hasta aquí nomás. Porque si perdemos la sensibilidad de escuchar a la gente o decir, no importa que griten, porque no se va a escuchar sus gritos hasta el séptimo piso. Yo ahí me hice la promesa de poner todo mi esfuerzo de escuchar a la gente no me alcanza todo el tiempo escuchar a todos los que quisiera no me alcanza pero pongo todo mi esfuerzo y les consta que cuando viajo a todas las regiones del país yo trato de escuchar a la gente y quizás no alcanzo a escuchar a todos como no escuché el domingo a la señora Celia que recién en las imágenes yo vi que quería hablar conmigo o sea, no me di cuenta ante el caos, y el tumulto no me di cuenta o sea, cómo no escucharla si es parte de mi forma de ser y es parte de lo que infundo a este gobierno escuchen a la gente y qué lamentable incluso que el esposo de la señora Celia haya fallecido le oí el pésame y le pido realmente sinceras disculpas por no haberla escuchado y estamos a su disposición como de todas las personas quienes han perdido un ser querido para atenderlas hemos dicho a nosotros nos duele como propia, la muerte de todas las personas que han sufrido el COVID-19. Y vamos a seguir haciendo esfuerzo para seguir derrotando este mal que tanto daño hace a la humanidad. Pero tenemos que hacerlo juntos. Y juntos ahora vamos a trabajar en Arequipa, con los arequipeños que tienen tanta fuerza y lo han demostrado. Nos sumamos a esa fuerza. Cuando decimos que vamos a intervenir, no significa que vamos a reemplazar no, vamos a sumarnos con los propios arequipeños que son tan aguerridos y son tan decididos vamos a ayudar un poco de orden y dirección que faltaba en un sector tan crítico como es el sector de salud y vamos a mostrar mejoras y así como allá en todas las regiones del país seguiremos haciendo nuestro esfuerzo y seguimos lamentando las muertes que día a día se van dando de personas conocidas que lamentamos como el ángel del oxígeno, ¿se acuerdan? un ejemplo de civismo que todos eh, felicitábamos y decíamos ¿cómo no somos así todos los peruanos? o sea que en un momento difícil ahí incluso cayó precisamente por ese trabajo también en el virus y falleció pero así como ellos, el esposo de la señora Celia, el ángel del oxígeno, tanta gente que no conocemos, pero que igual causan mucho dolor a su familia. A todos ustedes tengan mi más sentido pésame y vamos a renovar nuestro esfuerzo de trabajo por ustedes y por todos los peruanos hasta poder realmente derrotar este virus. Gracias.
0: De esta manera entonces el presidente de la república ha renovado los esfuerzos, ha dado a conocer entonces este decreto de urgencia 086 que faculta la intervención del MINCE en Arequipa, ha señalado hay recursos, hay voluntad y decisión para atender el problema en esta región. Con estas imágenes vamos a dar pase a Estudios Centrales continuando con la programación habitual de TV Perú.